0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui para mais um Prosa com Betáglia. E o tema de hoje é um tema voltado para aqueles que buscam o conhecimento. Vai ser os desafios das publicações logísticas. Muito se fala sobre as publicações especializadas, principalmente a mídia impressa, a diminuição da circulação, o encolhimento do mercado publicitário e a concorrência feroz com outros meios de comunicação para atrair aí a atenção das pessoas, principalmente com a TV, YouTube, internet, blogs, entre outras uh, mídias existentes para poder disseminar uh, informações e conhecimento. Mas muito pouco desse debate leva as revistas em consideração, enquanto os jornais são o foco, principalmente para se dizer: poxa vida, agora nós estamos no mundo digital. Eu vou ler o jornal em papel, vou ler o jornal online. Né? Então, a, 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 aqui a discussão está em como é que nós vamos lutar para a sobrevivência desses meios, é, principalmente dentro das condições atuais do mundo digital que estamos é, vivendo. E Seguramente, as empresas é, que estão fazendo isso, de alguma forma, estão buscando se reinventar, é a palavra também de moda, mas é uma readequação que se está fazendo, ou, às vezes, até utilizando as duas formas, o mundo digital e o mundo do papel. Os desafios, nós sabemos, eles são enormes, eles são muito grandes. Algumas pessoas empreenderam e se dedicaram à finalidade de desenvolver revistas e conteúdos para atender aí as necessidades e os nichos de mercado. Objetivando dessa forma, compartilhar o conhecimento, que é uma atitude, a meu ver, extremamente nobre e uma iniciativa fantástica. E para isso, eu convidei um grande amigo para nós conversarmos aqui sobre o assunto. Ele é o fundador da revista Mundo Logística, o meu amigo Marco Antônio Guapo. Oi, Marco, seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao Próximo Combertag. É uma honra enorme tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Para mim, ele é preponderante. Por quê? Porque você está levando o conhecimento, usando o conhecimento de pessoas para poder divulgar conteúdos que são extremamente interessantes para um público, um nicho que é o um nicho da logística. Marco, bem-vindo! Fala um pouquinho aí de você do mundo logística, a sua história.
1: Oi, Paulo, obrigado primeiro pelo convite, uma honra estar aqui conversando com você. E, bom, a gente já começou aí faz algum tempo, né? Nossa história começa aí é, da mundo logística, especificamente há 14 anos atrás, mas é, a gente já trabalhava com outras publicações, né? Então, a, na verdade, a minha formação é em desenvolvimento de software, e a primeira revista que a gente montou na editora foi uma revista sobre desenvolvimento de software. Depois passamos para uma revista de gestão de projetos, que também era uma especialidade. E depois, um pouco que por acaso, surgiu a Mundo Logística, né? Então, há é, 14 anos atrás, eu, eu empreendi aí e, e, e me arrisquei nessa nova, que para mim era uma, uma área nova, né? mas que foi apaixonante, tanto que hoje o nosso foco aqui na editora realmente é a monologística, né? Revista, site, eventos, livros e, e tudo mais, sempre muito direcionado aí ao, ao, ao profissional de logística e cadeia de suprimentos.
0: Que bacana, Marco, legal, uma história fantástica que você está compartilhando aí. É, o, o, ponto, o ponto aqui, Marco, é o seguinte, como é que você é está enxergando esse mercado, é, em termos de é, aceitação, leitura da revista, porque as pessoas escrevem artigos para você, né? Eu inclusive já escrevi artigos é, lá no Sim. começo, lá atrás, é, várias vezes, né? Muito gostoso, muito bacana é, ter essa sensação de estar sendo lido, né? Ou seja, ou pelo menos propagando aí um pouco o conhecimento. Como é que você está sentindo o mercado, Marco, pelo aspecto, pela característica das pessoas lerem, porque essa, essa tem sido uma grande discussão do conhecimento. Ontem mesmo eu dei uma aula magna é, para uma universidade e o convite para os alunos é que é, se atualizem, ou seja, não é porque vai sair da universidade que você deve ficar parado, não, você tem que investir, inclusive eu citei o nome da, da, da sua revista, né, é, tem que investir nessa, nessa leitura, tem que é, investir é, em, em se atualizar, porque isso é extremamente importante, o mundo não para, e nós temos que, é, inclusive usei essa comparação, nós temos que acompanhar a curva da mudança. Né? Existe uma curva dessa mudança e o quanto nós vamos reduzindo esse gap que vai existindo ao longo do tempo. Como é que você enxerga isso, Marco?
1: É isso mesmo, Paulo. A, a Mundo Logística e as outras revistas que a editora mantinha antes sempre tiveram esse foco, né? muito no conhecimento mais técnico, né? Até no começo, a Mundo Logística era confundida com uma revista científica. Na verdade, não era essa a nossa intenção. Nossa intenção sempre foi ter uma revista mais técnica para o público que está no mercado mesmo, ou seja, aqueles profissionais que precisam estar tá constantemente em atualização. Né? E por isso, a Mundo Logística já nasceu com um DNA um pouco diferente do que a gente costuma ver em publicações. Né? Então, assim, ela nunca foi uma publicação... É, de notícias e de matérias, né? sempre foi uma publicação muito forte de artigos escritos pelos profissionais da área para os profissionais da área, né? e acredito que essa tenha sido a grande característica em ter nos tornado, é, é, apesar da, de passar o tempo e as, a forma de leitura e de consumo de conteúdo ir mudando, mas ainda é, é, a gente está muito forte no mercado e sempre crescendo todo ano, apesar de pandemias e, e outras revéses que a gente sofreu durante esses 14 anos. Né? É, e é sempre muito nessa linha, ou seja, é levar conhecimento para um público muito especializado. Né? É, e, e como você falou no começo, né? antigamente não, há 14 anos atrás, basicamente você tinha uma revista você tinha alguma coisa ali que pudesse te dar mais informações, né? Hoje você tem uma, uma, uma quantidade enorme né, de, de locais onde você pode adquirir conteúdos, né? A grande questão é como é que você garante a qualidade desses conteúdos, uhum. a confiabilidade desses conteúdos, né? E se, é, é, se o profissional tem tempo de ficar procurando aqueles conteúdos que vão fazer sentido para ele ou nesse momento ou no futuro próximo, né? Então assim, é, eu costumo comparar que hoje o trabalho do editor é quase como uma consultoria, sabe assim, ou seja, a gente tem que ficar buscando aquilo que atualmente o profissional precisa saber né? que ele tem assim aquilo algum tema que ele realmente precisa saber nesse momento e o que ele vai precisar saber num futuro próximo também. Né? então sempre com essa pegada de atualização esse é, a nossa grande, é a nossa grande, o nosso grande diferencial né? ou seja, manter as pessoas que consomem os nossos conteúdos atualizados e aí você tem várias formas de fazer isso né? ou seja, a internet com as notícias ela é muito, é, 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 é um canal perfeito para isso né? ou seja, saiu a notícia hoje, hoje mesmo eu já estou noticiando né, isso tem que chegar para os meus leitores de uma forma muito rápida né? agora, como você, você escreve lá é, é um artigo bastante técnico né? é, isso segue para a revista que talvez seja o canal mais dedicado para isso né? então hoje a gente trabalha com os vários canais a gente foi é, se adaptando a essas novas realidades né? e eu costumo dizer o seguinte que na verdade não, não importa muito o formato né? o que importa é o conteúdo, uhum. né? e agora se você vai consumir esse conteúdo de forma digital, impressa, é, vai muito da, da preferência de cada um, né, e vai muito também é, do, do tipo de conteúdo que você está integrando, e, aliás, entregando, né, uhum. então vai muito, vai muito nessa linha, e a gente foi se adaptando aí com, os passar, com o passar dos anos em relação a esses canais, né.
0: Você usou aí um, uma, uma comparação bastante interessante, né, Marco, é, principalmente com relação à geração de conteúdo. Né? Eu lembro que quando eu lancei o meu livro, né, 20 anos atrás, praticamente, é, ou seja, você tinha pouca literatura até para pesquisar né? é, é. No, 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 na, na internet. A internet era embrionária nessa época, ela né? estava começando, precisando é. é. de existir, estava começando. E eu me lembro que eu, eu estava trabalhando no Unilever, viajava muito para o exterior, nos Estados Unidos, e quando eu sentava dentro de uma, de uma livraria, né, Barnes Noble, é, eu poderia pegar um livro sobre supply chain né, e começar a folhear. e fazia isso. lia né, principalmente o índice para ver o que que o pessoal estava fazendo. E cheguei a conversar com alguns professores renomados, inclusive que, que lançaram livros, o próprio Balu, que... Né, é, é, e a minha ideia inicial era lançar de compras, né, um livro de compras. Aí ele falou: "Paulo, é. por que você não lança Supply Chain? Você, você tem experiência nessa área, você conhece". E eu tinha experiência, o Marco, tanto prática quanto acadêmica, né? e gostava de escrever, sempre gostei de escrever. Então eu fui para o Supply Chain, baseado na minha experiência, né, no meu conhecimento e até pelo apoio de grandes eh, profissionais, né, tanto da Unilever como outras empresas, e também de professores. E aí a pergunta que eu faço para você, como curiosidade aqui, por que mundo logística? Por que a logística foi escolhida para você é, é, disseminar o conhecimento, Marco? Tá bom.
1: Então, como eu falei, né, a gente tinha outras revistas na editora, e um dia, meio que por acaso, eu conheci uma pessoa que me disse assim, ah, o que, que você faz? Aí eu expliquei o que eu fazia, que eu já tinha essas publicações especializadas. E essa pessoa me disse, ah, e por que, que você não faz uma de logística? né E, assim, num primeiro momento eu disse assim, mas logística, né? Logística é tão fácil, é só pegar, armazenar, distribuir, pega o caminhão, entrega. Né? Por que, que eu preciso ter uma revista técnica sobre isso? Não faz muito sentido. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a pesquisar sobre o tema e aí descobri um universo, né? Aí eu entendi que eu estava totalmente equivocado em relação ao que era logística e há 15 anos atrás, então cadeia de suprimentos era eu quase não entendia o que, qual era a diferença, né? E, enfim. E aí é, eu comecei a falar com algumas pessoas, né? Que me incentivaram, né? E conversei com com algumas pessoas da área e vi que poderia ser um bom mercado, assim, que era um mercado que, para o nosso tipo de publicação, ainda não existia, né, e foi meio por isso, assim, então foi um pouco que por acaso, mas, assim, eu posso te dizer que foi quase amor à primeira vista, quando eu descobri o que era, né, eu fiquei é, maravilhado com esse universo todo, né, com todos os desafios que existiam, né, e como eu era um cara de tecnologia, que tinha acabado de sair, né? Desenvolvi software muito tempo na minha vida. Saí, abri a editora. É, e, obviamente, que eu tinha um olhar muito, muito para a tecnologia, né? E quando eu vi que há 15 anos atrás, né? Hoje as empresas, né? A gente pode dizer que ainda nem todo mundo está tão informatizado assim na área, né? Você imagina 15 anos atrás. Eu fiquei é, assustado, né? E aí decidi, falei, ah, eu vou vou investir nessa, nessa área de conhecimento que eu acho que é muito bacana. E acabou dando certo, né? Então,
0: foi, foi mais
1: ou menos assim que a coisa aconteceu, né? Tá? Não, bacana, Marco.
0: Parabéns, parabéns. Realmente, eu gosto muito da revista, acho que é uma revista fantástica, traz artigos é, de profissionais é, qualificados. Você falou aí de qualidade da, do conteúdo, eu acho que isso é fundamental, até porque é, a velha história, vou usar uma expressão aqui, é que eu, eu ouvi recentemente... Não me levem a mal, que é a história do culto à ignorância. né? Nós, hoje, cultuamos muito é, pessoas com conhecimento raso, né? com conteúdos rasos. Marco, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Esse café aqui, essa água, essa prosa está tão gostosa que o primeiro tempo já acabou. Né? Terminou aqui o nosso primeiro tempo. E nós vamos fazer o seguinte, Marco. Nós vamos dar uma, fazer um breakzinho, dar uma paradinha aqui. Vamos tomar uma água, um cafezinho e já voltamos em seguida. Pode ser? Pode ser?
1: Pode, pode ser, Paulo.
0: Oi, Marco, que legal que está sendo essa prova é, Conhecer um pouco mais os bastidores da Mundologista, que é uma revista fantástica é, e que aí é disseminada pelo, pelo Brasil todo. É, eu vejo pessoas que fazem comentários é, sobre a revista, sempre comentários positivos. E uma coisa, Marco, que eu gostaria de explorar contigo aqui. É, até por conta de olhar o, o futuro, se reinventar, se readequar, mas, primeiro, é, um comentário sobre o futuro do conhecimento. Como é que você enxerga isso, até para você é, evoluir no seu contexto da revista, Marco?
1: Então, Paulo, como eu disse, assim, a gente acredita muito na questão do, do conteúdo, né? na questão da da qualidade, confiabilidade e tudo mais. E, mas eu acredito também num outro ponto, que é a questão do compartilhamento desse conteúdo entre pessoas da mesma área. Né? Então, a gente até tem um, um grande projeto para o ano que vem, eu ainda não posso dizer exatamente como vai ser, mas ele vai ser muito nessa linha, quer dizer, de você compartilhar conhecimento de uma forma... É, mais específica, né? Então, assim, a gente trabalha muito com o um público nichado, como se diz, né? Um público muito especializado e, ok, esse público consome hoje os nossos conteúdos, seja através da revista, seja através dos eventos que a gente promove, seja através dos webinars, dos livros, etc. Mas, é, eu acho que ainda falta, né, uma, um, um local adequado para para o compartilhamento das experiências, tá? Eu acho que esse, esse seria o próximo nível, digamos assim. Ou uhum. seja, eu consumir com um conhecimento, ou eu tenho um conhecimento, e eu preciso trocar ideia, eu preciso compartilhar esse meu conhecimento, então, de que forma que isso vai acontecer, né? E, então, a gente vai muito nessa linha, Tá? É, até a gente tem recebido alguns feedbacks, no, nesse ano né, a gente fez um evento que foi totalmente online que foi Logística do Futuro é, e um dos feedbacks que a gente recebeu, o né, pessoal gostou mas a gente recebeu muito feedback disso, né, assim as, as pessoas hoje que estão muito distantes umas das outras né, assim, você só encontra virtualmente mas existe uma necessidade muito grande de interação né, e eu acho que isso vai continuar né? então, é, a gente vai trabalhar muito nesse sentido também, de propiciar essa troca de informações entre as pessoas, mas de uma maneira mais é, especializada, tá, é, porque hoje, assim, hoje a questão do canal, né, então, assim, hoje nós temos, eu digo, eu digo o seguinte, né, assim, a, a Mundo Logística, ela, ela, hoje ela é um canal de comunicação, né? seja através do portal, seja através da revista, seja através dos eventos, ou dos webinars, ou de, seja lá é, a, a ação que a gente fizer, a intenção sempre é levar conhecimento para o nosso público. Né? Só que ok, os canais, em todos eles, a gente já está é, é, construindo essa comunicação. Agora, o desafio é como é que eu vou colocar essas pessoas para conversarem, e trocar informações de uma maneira também confiável, né? Acho que esse é o próximo passo que a gente tem que dar aí para um pra um futuro breve, né? Porque o conhecimento também se faz com essa troca de experiências, né, Paulo?
0: Bacana. É, e, e tem sentido o que você está falando, até porque hoje de certa forma a internet ela ajudou a democratizar uh, o conhecimento, ou seja, uh, a Possibilidade e habilidade que as pessoas têm muitas vezes de, de, de disseminar o conhecimento, é, ele pode ser feito de, de outras formas, né? É importante, importante ter um, um, um veículo como o Mundo Logística, fazendo isso, seja via digital, ou seja via a, a revista. Até porque eu entendo que as pessoas precisam se atualizar. E é baseado em experiências diferentes. Eu acho que isso é um ponto importante. E o que eu tenho recebido, às vezes, de inputs aqui, é o pessoal quer... Eu dou muitos cursos, né, Marco? E o que o pessoal quer ver dentro do curso não é só teoria, né? não é, é somente conceitos. Né? Eles buscam exemplos. É, e exemplos hoje têm uma quantidade enorme. O grande problema que existe é como é que você divulga os casos das empresas. Até porque as empresas muitas vezes não querem, não permitem. É, eu, eu, como consultor, eu tenho trabalhado em dezenas de casos dentro das empresas. Quando eu peço para ela, posso escrever o seu caso para refletir num artigo? Não, não pode, porque isso aqui para mim é uma vantagem competitiva, é estratégico, a partir do momento que você disseminar isso, é, de certa forma você já está compartilhando com o público. Né? Eu até concordo, eu entendo, cada um busca a sua vantagem competitiva, busca sair na frente, né? é, porque é, isso faz sentido, mesmo empresas como Apple, Samsung, como Unilever, Procter Gamble, Natura, né? Eles buscam realmente esse esse diferencial. E o importante é, é realmente essa caracterização é, do conhecimento e, e a busca constante, é, né, Marco? Porque é, já foi a época. Eu costumo usar esse exemplo, inclusive. Já foi a época em que você é, quando aprendia ou saía da universidade, você... Ok, daqui a 10 anos eu vou fazer um curso, vou me especializar em alguma outra coisa. Né? Hoje, não. Hoje, primeiro que você tem é, o, o conceito do nanodegree, né? que é aquele curso curtinho que as pessoas estão fazendo, mas mesmo assim, é, principalmente nos Estados Unidos, esse curso, é, sendo feito em locais logicamente adequados, ele passa a ser contemplado dentro da grade curricular de uma universidade. Né? Então, você não precisa fazer um curso durante quatro anos, você vai fazendo por partes e, e quando você termina eh, essa, essas partes, elas se encaixam dentro das disciplinas. Então, é, essa é uma coisa que eu acredito que as universidades eh, no Brasil precisavam se dedicar um pouco mais, né? precisavam... É, olhar para esse lado com mais carinho, eu sei que algumas estão olhando, eu tenho conversado com alguns é, professores, coordenadores de curso, e a minha pergunta para você, nesse ponto aqui, é como é que você alinha, por exemplo, o mundo logística com algumas universidades, com alguns professores, coordenadores, é, tem esse alinhamento, mas com, como é que é isso? sim, Paulo,
1: É até bastante interessante, né, e, e, e a gente evoluiu junto também com as universidades, né, durante esse tempo. Quando eu comentei lá, lá atrás que a revista, ela era confundida como uma revista acadêmica, né, é porque lá no começo é, a gente tinha muita gente da academia escrevendo, né, e obviamente que o pessoal da academia tem um outro, tem um... um um jeito diferente de escrever, né? até porque eles precisam ser fundamentados, enfim, tu tem todas aquela, aquelas normas que a gente conhece de artigos científicos que tem que ser seguida, e a gente publicava isso, é, então assim, esse alinhamento com a universidade sempre existiu desde o começo da revista, porque eu acredito que o conhecimento é gerado lá, né, também é gerado lá, além de ser gerado nas empresas, mas aquele conhecimento realmente inovador ele está ele ali nas universidades né, naquelas cabeças que ficam ali pensando em coisas inovadoras realmente, né. então eu queria muito trazer isso para a revista e a gente fez isso a gente faz até hoje é, só que houve uma mudança né? eu acho que houve um alinhamento maior das universidades com o mercado né? então hoje a gente vê muito falar de, de cursos que estão muito alinhados com com o mercado. né? Não são mais aquele, aqueles cursos extremamente com conhecimento teórico né? Uhum. e que você não tem uma aplicação prática. Né? Então, hoje, eu fico muito feliz quando eu recebo, por exemplo, um artigo de um professor com o seu orientando, né? que foi de uma tese que o cara reescreveu para a revista mas com foco totalmente no mercado, né? Claro, com, a, com tudo aquilo que de bagagem que ele aprendeu na, na, no curso, seja numa graduação, numa pós-graduação, enfim, mas muito aplicado ao mercado, né? Eu vejo que houve uma, uma mudança muito nesse sentido, assim, das universidades e que eu sou completamente a favor, assim. Eu acho que eu acho que tem que ter as duas linhas de conhecimento, acho que tem que ter realmente aquela mais teórica pesadíssima né? mas essa também muito alinhada com o mercado que é onde as coisas vão ser aplicadas né? então é, nesse sentido a gente acabou indo um pouco junto com as universidades e hoje toda edição que você pegar você vai ver que tem né, hoje a gente tem, é, tem um prazer enorme de ter uma coluna do, da, do, do centro de logística do MIT então o pessoal escreve para a revista. Né? A gente tem é, é, pessoal da FGV, a gente tem pessoal da Unicamp, a gente tem, enfim, contato com, com basicamente todas as, as universidades, e isso é, é muito bacana. Né? Então eu, eu gosto muito de ir nessa linha, porque eu acho que é importante, mas assim, na revista agora, muito alinhada com o mercado, né? conhecimento uhum. né? acadêmico alinhado com o mercado.
0: Que legal, Marco. Eu, eu acredito muito nessa nessa conexão é, escola-empresa, né? universidade e, e as organizações. Até porque, é, quando nós olhamos para algumas universidades que deram certo, né? e principalmente americanas, as inglesas, né? então você tem Harvard, você tem Stanford, o próprio MIT que você acabou de citar, é, Oxford, né? É, eu, quando eu trabalhava no Unilever, eu frequentava um pouco as universidades inglesas, porque a Unilever tinha muito essa característica de é, se conectar com as universidades. Então, criavam ali os labs, né, os laboratórios, e naqueles laboratórios, tanto de supply chain como também da área de manufatura, né, mesmo que manufatura esteja incluída em supply chain, mas é, os testes, a, a, as pequenas empresas, os, os incubadores, né? Ah, ou as incubadoras, eh, brotavam. ali E hoje, no Brasil, nós temos isso. Nós temos isso na Unicamp, nós temos isso na, 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 na USP. Né? É, não, isso não é só no, no exterior. É, falta um pouco de maturidade ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sempre é bom enxergar é, essa relação nobre entre empresa e escola evoluindo. E aí é o que você está falando, ou seja, é uma característica que se traz para esse negócio, onde você junta as duas experiências, a conceitual e a prática. Né? Esses dois mundos eles caminham juntos, é a história do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro é o conceito ou é a prática? Né? Então, é. e elas se mesclam muitas vezes é o conceito, muitas vezes é a prática, né?
1: É. E a gente como canal de comunicação, né? Acho que a gente tem a, a missão de divulgar isso, né? Desses bons trabalhos que são realizados nas nessas universidades, eu acho que eles precisam ser divulgados, né? A maioria deles é, acaba que fica engavetado lá, né? Naquele monte de papel e, e ninguém fica sabendo desses desses trabalhos, desses estudos que são feitos, né? Então, a gente é. também tem a missão de um pouco de divulgar isso para o mercado de forma geral, né?
0: Bacana, Marco. É, eu fico aqui encantado, né? E, e muito feliz em ter você compartilhando e tomando um café aqui conosco né? é, com, com as pessoas que, que bebem da, da fonte de quem aqui comparece e quer compartilhar. São muitas pessoas, até o momento, o Marco, é, eu, eu vinha convidando pessoas, assim como eu convidei você, e hoje eu já recebo propostas do tipo Paulo, eu tenho um tema que gostaria de conversar sobre esse tema é, no Proze com o Bertaglia. Eu falei, ótimo, não tem problema. Nesse momento aqui, Marco, eu estou com 80... Eu estava checando agora, pela manhã, 87 pessoas na fila. Né? Então, <risos> então, eu estava fazendo um cálculo. Eu vinha fazendo o prosa uma vez por semana. Então, é. se você pega 87 uma vez por semana, dá quase dois anos né? para fazer prosa com todas as pessoas. Então, eu resolvi fazer o prosa uma vez por dia, né? todo dia, exceto sábado e domingo. Sábado, ainda ainda dou uma encaixadinha, né? É, para tentar minimizar essa essa fila aí. É, e é, tem algumas pessoas que eu gostaria de trazer, mas é, são pessoas que ou querem ficar indizíveis, né? não tem conhecimento, mas querem ficar indizíveis de respeito a isso, e outras é, que é, falam que sim, mas que não vêm. Então, eu não vou insistir muito. Se quiser vir, ok, né? o, o público está aí para a gente fazer o bem. Marco, meu amigo, meu agradecimento do fundo do coração para você.
1: Paulo, eu que te agradeço. É, você esteve junto com a gente aí desde o começo. Né? Eu, eu tenho algumas, tenho algumas pessoas que, que, que nos apoiam desde o início que eu tenho grande consideração. Você, com certeza, é uma delas. Então é, E assim, eu fico... Lisonjado de, de ser um dos convidados. Confesso para você que não me sinto muito confortável em falar em público, mas foi um pedido seu e eu não tinha como negar esse teu pedido. Né? Espero que o público tenha gostado aí do nosso papo. Espero que a Mundo Logística continue ajudando os profissionais a se capacitarem cada vez mais, seja através de, do canal que for, revista, site, evento... Né, tudo mais. Ah, tem uma, uma novidade que eu não posso deixar de, de falar, que é muito legal, assim, agora a partir dessa edição de novembro, a gente colocou a realidade aumentada na revista, então veja só, né, mesmo no papel impresso, com o aplicativo da logística se você apontar para algumas páginas da revista, você vai ver vídeos em 3D, você vai ver informações adicionais que não, não estão impressas na revista, mas que existem, que você pode ver através desse aplicativo, né? Então é uma é uma evolução aí, né, da Uau. do nosso velho e bom papel para algo digital, né? Então você tem ali a, a, a uma uma fusão desses dois mundos, né? De um aplicativo para você ver informações adicionais, às vezes de um artigo que o autor não colocou, mas que através de um vídeo ele vai informar para você. Então isso é muito legal. Tem sido uma experiência muito interessante aqui com os nossos leitores. Né? e é isso, a gente quer trazer novidade, a gente sempre vai estar tá, tá trazendo novidades, no próximo ano a gente também tem uma outra grande novidade, e é isso, mas assim, no, no, no fundo, o que a gente quer é continuar sempre capacitando os profissionais de logística dentro de suprimentos, e eu espero que a gente consiga seguir aí com essa nossa com essa nossa missão. E mais uma vez, obrigado pelo teu convite, Paulo.
0: Bacana, Marco, gostei muito da nossa pros aqui, né, e você está aí no, no Paraná, tá certo? Isso. Né? E, e logicamente, quando passar essa pandemia, eu tenho uma visita para fazer para os amigos da Unicesumar aí. Ah, então. Vamos tomar, tomar um café, aqui. um café juntos, hein? Sem dúvida, Paulo. Ao infinito e além e obrigado. um abraço virtual para você. Né? Um abraço, Porque, Paulo. Que nós obrigado. fazemos em vida, né? Que tudo aquilo que nós fazemos em vida né? e vai ecoar pela eternidade, com certeza. Gratidão, Amém. Marco. Tchau. Obrigado, São Paulo. Um abraço, se cuide. Você também. Tudo de bom. Tchau, Até tchau. Até mais. Tchau.